vi är tillbaka. Ja, idag kände vi att vi hade något att säga. Mm. Eller inte bara vi. Nej, exakt. Vi ska ha en gäst idag. Det ska vi. Vi ska gå och träffa en person som ska lära oss ett och annat. Mm. Vilket jag är supertaggad på faktiskt. Ja, men jag med. Det här är ett område som vi båda känner oss lite ja, kunskapstörstiga på. Mm. Så ska vi kanske berätta om vad det börjar med och säga vad det handlar om då. Ja, då kan vi kan ge en kort presentation. Ja, men det var så här att jag höll en föreläsning eh, om lite resa med portionen under tian för de som studerar eh, nutrition nere i Kalmar. Nuttilivs. Och då var det en annan gästföreläsare där som är professor inom livsmedels... Eh, Food science mm. Nu börjar jag tappa jag svenska ordet för det Men i alla fall eh, Och hon sitter på Chalmers och pratade väldigt mycket om blåa proteiner Alltså proteiner från havet mm. Och liksom potentialen i det Och utmaningar Och jag blev så sjukt sugen på att lära mig mer om detta mm. Och fråga om hon ville vara med i poddavsnitt Så vi ska träffa henne sen då Och prata mer om detta Det ska vi, det ska bli jättespännande Verkligen, för jag kan själv känna att det här är ett område som jag kan jättelita om liksom Generellt är ju liksom fiske en sån otroligt svår fråga Men sen så är det ju inte bara fisk utan sjömat är ju annat också mm. Så man har börjat prata mer om rent, vad finns det för potential i att liksom använda havet på ett, mera, på ett bättre sätt och vad ska vi äta och vad ska vi inte äta Och det finns ju jättemycket beteendeförändringar Som behöver till för att vi ska Ska liksom kanske acceptera alger I vår kost eller eh, Jag vet att Ingrid då, Underland Som vi ska träffa, hon pratar mycket om sill Och liksom, ja. som vi har i kosten Men på typ på högtider ja. Vi kanske kan äta det på ett annat sätt eh, Så att ja, ja, det är det vi ska gå och snacka Om idag helt enkelt Det ska vi mm. Men först så ja. måste vi känna en liten Ja hur går det med din ostutmaning? Ostutmaningen går mycket bra ska mm. jag säga. Det har skett en beteendeförändring på hemmaplan Wow ja, Jag är lite förvånad själv faktiskt För grejen är så här. Jag drar en liten recap på vad den här ostutmaningen handlar om Men när jag träffade Dick Så träffade jag också betydligt mer ostar det är liksom, de flög hem på alla möjliga sätt. Och det är liksom så här vanlig ost där. Vi är inte liksom så här, jag är ju verkligen ingen ostätare. Kommer det en ostbricka så att jag bara cream cheese. Jag tycker inte om liksom mögelostar överhuvudtaget liksom. Absolut, absolut inte. Men eh, hårdost tycker jag är typ gott. Alltså vanliga hårdostar. Och när... Eh, när vi flyttade ihop så, så Dick tycker också väldigt mycket om hårdost och äter rätt mycket mackor till frukost framförallt. Mm. Vilket gör också att ostkonsumtionen blir väldigt hög för att på de mackorna blir det ost. Och han har själv uttryckt liksom att så här, gud jag vill förändra det här, jag kanske ska inte äta ost alls. Och då har jag varit lite så här: nej men jag, jag tror inte jag vill utesluta ost helt. Eh, för jag tycker att det kan vara ett väldigt bra... Alltså en bra smaksättning i mat också mm. Men nu liksom klimataspekt Så behöver vi ju generellt ändra Mejerikonsumtionen ja. Och hemma så är, står framförallt Ostintaget för en ganska hög Mejerikonsumtion Eftersom att ost är koncentrerad mejeri mm. Kan man ju säga Och så här, jag har gjort andra pålägg och så där, Men det har ändå du vet så här, Har man mackan där då åker osten fram Ja men det här kommer ju upp när vi pratade frukost Just Ja att det är där som, som ostutmaningen framförallt låg. Kanske inte så mycket i matlagningen. Nej, exakt. För där, liksom, där, 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 där använder man liksom den mängden som man jag vet inte ska ha på något sätt. Men, men det är ändå varit så. Även om jag har gjort på och sådär. Och ibland så har jag inte gjort det. Och då, ah, 
Då blir det liksom så här, osten är ju väldigt lättillgänglig Det är ju det den har varit liksom. uh. Så då så fick faktiskt då, då fick Dick tips från sin bror tror jag Men kör overnight oats mm. Så då började han göra det Och det har ju bara revolutionerat allt <laughs> Nej men jag har ju faktiskt gjort det Det är inte bara liksom att det är så jäkla smidigt Och slänga ihop på kvällen Så han gör alltid det liksom Tar typ 30 sekunder Blanda lite havredryck, havregryn Vi har liksom varsin burk, han är lite större än jag För han äter lite mer än jag Och så lite krydder, typ kanel, kardemumma Och typ ett gäng bär Det är så himla smidigt När man kan fixa så på kvällen också Exakt, och grejen är så här att det här är ju verkligen inte så att jag inte vill äta ost Utan, Men jag kan känna att det kan komma till en punkt när man äter något lite för mycket Och man inte uppskattar det mer för det mm. Utan det blir bara en slentrian grej Och jag vill liksom inte typ, för mig är ändå animalier en så pass en lyxgrej mm. Och det är den inställningen jag vill ha till det Och när jag börjar känna att det är en slentrian sak så känns det inte nice så det som jag nu då är att på helgerna Så gör jag typ alltid kallgästa mm. När jag är i stugan och vi är ju väldigt mycket där så, Och då har jag liksom ost på mackan Och jag tycker att det är, har blivit så mycket godare När det inte är varje dag liksom. Ja men när det inte är varje mm. dag Så det har liksom blivit Mer nice de tillfällena äter det Och samtidigt så har ju då liksom, Hur mycket har konsumtionen minskat Jo men lätt en hel ost i veckan mm. För som sagt det är ganska många Ostkuver, inte mest på mm. min då Utan på, på dix och mackor eh, och, och då har jag liksom räknat Hur mycket vi sparar på det här eh, Och med då bröd Och så bort eh, För Dick köper bröd för han äter glutenfritt bröd Så är det typ 3000 spänn Om året mm. Mm. Ganska mycket Verkligen, det tänker man inte när man är så här, ja, Kopplat till engångs Tillfällen liksom Nej, verkligen inte eh, Och plus att jag verkligen tycker att så här. Det blir överlag en lite bättre frukost också ja. Så ja Nice mm. Så så har det gått med det Men så det var liksom lite så här, Om man vill ta med sig något i detta Så eh, kan det ibland vara Men det har vi pratat om lite innan Att det kan vara en helt annan grej Som gör skillnaden Ja för er approach till en början Och när vi pratade om det här i frukostinlägget Så var det så här, Men nu ska vi komma igång och köra andra typer av pålägg mm. eh, Det var det som var lite ingången eh. Och sen blir det något helt annat istället. Ja, och jag gör jätte, jättegärna andra pålägg. Jag älskar ju liksom olika bönpålägg. Men liksom, om jag bara ska vara liksom lite... Det blir inte alltid av att jag gör dem. Eh, så ja, eh, det här har varit en mycket, mycket bättre lösning. Mm. Eh, så, mm. Kul. Jättekul. Hur går det själv? <laughs> har du något beteende förändring på gång? Oj, bra fråga. Ja, men på tal om... Eh, på tal om Overnight Oats... Så jag har fått in en ny rutin som eh, jag trodde det var så smidigt. Jag pratade också med frukost så pratade jag om att jag ofta gör havregrynsgröt nu för tiden. Mm. Eh, och där har det också blivit en sån här lathetsgrej som också har blivit smidig. Att jag typ preppar den på kvällen i en gryta. Ställer in i kylen. Alltså blanda typ salt, havregryn och vatten och kryddor. Eh, ställer in den där så att jag bara kan ställa den på spisen på morgonen. Mm. Eh, jag, jag vet inte varför Men jag tycker att det är så mycket smidigare på morgonen men är Det är inte lite det... liknande grej Ja verkligen men inte det liksom bara att det, Även om det momentet tar skitkort tid Så är det bara en känsla Av att det blir smidigare ja. Det ja, är väldigt intressant ja. Jag kan tycka att det är så typ med att packa träningskläder Att om jag packar träningskläder kvällen innan Så kan det få mig till att träna dagen efteråt Än om jag ska springa runt och packa det på morgonen ja. tycker, Det tar inte lång tid ja. Men det är bara en så här mentalt ja, Energigrej i hjärnan typ ja. En grej jag skulle vilja få en beteendeförändring på mm. Det är att jag numera 
frukosten är liksom Den är så smidig den kan bli på morgonen Nu är mitt största problem att varje morgon förstå Hur mycket kläder jag ska få på mig För att hålla mig varm Ja, Men det är, det är nog inte ensam om det kallt. Det, är, det är så kallt Men nästa vecka ska jag bli plusgrader Ja, då kommer vi sakna det här igen ja. Men det känns så lyxigt Och trots den här kylen har jag kört lite ut onsdagar mm. Att vi ändå har kommit ut Och ja, men alltid från kallbadat Till att bara ta med mat här om oss Liksom Ja, alltså vi har ändå kört typ tre eller fyra i rad nu. Ja, så det eh. känns som en liten så här god grej att hålla fast vid. Verkligen. Eh, och sen har vi också, om man, för jag kan ändå känna det, den är en superutmaning nu med att man ändå, det blir, alltså allt är så digitalt och det är så, så mycket på kontorstid mm. att det blir lite, väldigt lite annan rörelse. Och det känns som att så här, man behöver vara så sjukt disciplinerad för att komma ut. Alltså det hänger väldigt mycket på en själv. Det blir inte så här naturligt att gå och ta det mötet eller eh, och sådär. Så att jag är också väldigt glad över att vi båda kan säga ska vi bara gå ut och ta en promenad nu eller ska vi ha bokat in lite träningar och så här, mm. bara att liksom, så här, aktivt ta de besluten för att komma ut. Mm. Eh, och också få liksom, lite motion. Ja. Eh, och det, det tycker jag faktiskt har... Så här, ja, men jag är lite stolt över att det ändå funkat För jag vet att jag själv kan funka liksom så här, Jag orkar inte idag eller så där. Ja. Och så blir det liksom ingenting Nej. Eh, Och då blir jag typ jävligt mosig och trött typ. ja. Eh. ja Det är lyxigt att ha en, en Polare som peppar och preppar Lite, <laughs> lite lunchträning Och sånt här ja. Det är väldigt lyxigt ja. Jo men det är bra att någon vill hänga på också <laughs> mm. Ska vi komma in lite på ämnet Som vi Ska fortsätta prata med Ingrid idag Ja men exakt, lite om det här med skärmat. Och det här är ju kanske vissa då Som kanske är veganer eh, kan, Om man lyssnar och är vegan Så kommer vi prata lite om fisk och så idag Det får mm. vi ändå säga, om ja. det är liksom något man tycker är jobbigt eh, Men, men skärmat är ju inte bara fisk Utan det är ju också det som är ganska så här, Outnyttjat, typ till exempel alger Och det finns massa andra saker som jag Inte har alls bra koll på Nej. Eh, Men det här är ett väldigt, väldigt spännande område Eh, tycker jag verkligen För det finns ju också Ingrid kommer få prata mycket mer om det Att det är väldigt outnyttjade resurser mm. Just i havet mm. Och samtidigt också väldigt överutnyttjade resurser Exakt Och det är det som är väldigt väldigt spännande mm. För när man tittar på vad som till exempel finns i en frysdisk Eller sådär Så mm. ser man ju typ lax och torsk mm. eh, Och det kanske inte är det mest hållbara sättet Att konsumera Liksom blåa proteiner om man kallar det då Nej, nej men verkligen Men det är det som typ är tillgängligt ja. Och då är det inte konstigt att det är det vi konsumerar nej. Eh, Men samtidigt om att också finns en, en Tror jag ett problem i Vad som är vi anser vara lyxigt mm. Alltså lite som när vi köper kött Det här tycker jag är jätteintressant med köttet Förut så har man använt hela delar av köttet Eller av djuret För att det har varit liksom en, Man har inte haft råd till annat om vi ser liksom Historiskt tillbaka i tiden Sen har vi kommit in att vi ska ha de finaste bitarna Och filéerna och de andra bitarna är fula Och nu tycker jag ändå att man börjar höra mer Liksom om andra Inälver börjar bli lite trendigt igen Eller Oxesvans Alltså det fula med köttet Och det Ska vi prata med Ingrid om det kanske håller på att hända med fisk också, mm. för det blir väldigt mycket svinn När vi ska åt de där fina delarna Och en, ytterligare en anledning Till att vi ändå väljer att ha det här I samtalet Här i podden mm. vi, liksom, vi har inte några fiskrecept Eller så på hemsidan För att vi vill liksom uppmuntra mer till, 
till vegetariskt och, och veganskt men fisk och sjömat är ju no- ändå någonting som vi uppmanas att äta mer av till skillnad mm. från andra animaliska proteiner. Ja men verkligen och, och det har ju framförallt att göra med vissa näringsämnen som det ger eh, till exempel D-vitamin, omega 3 kommer ju framförallt feta fiskar eh, och eh, ja men det har ju liksom det, det är väldigt, det är väldigt Bra mat mm. på viss del Samtidigt som att det också finns en jätteproblematik Med mycket miljögifter ja. Som vi inte ska få oss mer av Så det är också ganska svårt som konsument Verkligen. Eh, Att veta vad som faktiskt är ett bra val ja. Ska vi också Om man eh, Nu hörde precis att så här, ja, men Det är en bra källa till D-vitamin och omega 3 mm. Om man inte vill äta det Från det animaliska riket Om man säger mm. Hur gör man då? Ja och när det animaliska riket Alltså tar vi till exempel omega 3 Så är det ju i princip bara fisk Vi får det från De andra animalierna ger liksom en obetydande del Så att eh, Och det gäller faktiskt också D-vitamin eh, Det är ju eh, Framförallt det som fiskarna är så himla Som är himla rika på Inte alla fiskar eh, men, men framförallt de feta fiskarna Så att man inte eh, fisk alls eh, Så omega 3 Då rekommenderas man att äta har merparten fettkälla typ rapsolja. För rapsolja kan omvandlas i kroppen. Eller de fettsyrorna som finns i, i rapsolja kan omvandlas till omega 3 i kroppen. Mm. Eh, Medan de i fisk är redan i färdig omvandlande kan man säga. Man kan också äta linfrolja. Eh, ta någon tesked per dag. Men då ska man se till att det verkligen är en bra kvalitet på den linfroljan. Och köpa liksom lite dyrare sort. Eh, sen kan man också äta chiafrön, valnötter, hampafrön och sådär. Men i grunden att ha rapsolja som bas i sin matlagning är väldigt väldigt bra. Eh, när det kommer till D-vitamin så är det ju också så att vi rekommenderas att ta tillskott av D-vitamin eh, framförallt under den här mörka tiden på året för D-vitamin kan vi också bilda via huden genom att solen bestrålar den eh, men det gör vi inte nu för att dels har vi solen liksom alldeles för långt ifrån så även om det är soligt ute typ nu i februari så får vi inte tillräckligt med D-vitamin och det är också en väldigt liten del av kroppen som är liksom, exponerad, exponerad ja, för vi har mycket kläder på oss och då är det ju Framförallt då kanske att ta ett tillskott eh, och gärna kanske inte ta så här jättehöga doser utan för det kan också bli toxiskt i för höga nivåer. Men 10 mikrogram, mikrogram är rekommendationen för en, den yngre befolkningen. Är man äldre så har man en sämre förmåga att omvandla eh, eller ta upp i kroppen så att då är, eh, har man en lite högre rekommendation. Men det finns också berikade livsmedel som är bra att få ha för vana, framförallt om man inte äter då fet fisk. Till exempel äter man växtbaserat och dricker växtbaserade mejeriprodukter så är det bra att välja en berikad sort. Och här tror också många att, det här har jag hört så många gånger att ah, men om man dricker till exempel standardmjölk så är det, det för det är D-vitamin som finns i fettet. Och det stämmer inte, utan man har också berikat mejeriprodukter för att vi ska få i oss mer D-vitamin i kosten. Mm. Så att standardmjölk är ganska lågt på D-vitamin. Man mm. har lagt till detta för att öka intaget på befolkningsnivå. Ja. Så att det, det kan bara vara bra att veta. Mm. Men, men sen kan man ju då också få i sig det från, från fisk. Och, ja, eller jag är lite osäker på D-vitamin faktiskt. Om det alger är D-vitaminrika. De är omega-3-rika. Vi får fråga Ingrid, Ingrid helt enkelt. Det gör, vi. det gör vi. Så vi kanske ska ta oss ut som två is- Havsfiskar i det här svinkallar Och traska upp Tingrid Simma iväg Tingrid mm. Det gör vi mm. Nu ja. har vi tagit oss upp till Chalmers Och sitter vi. här med Ingrid Underland Så mm. himla kul att få träffa dig Välkommen till podden Tack så jättemycket Du är professor i livsmedelskemi 
i livsmedelsvetenskap. Livsmedelsvetenskap, förlåt. Ja, precis. <laughs> ja, det är jag. Så jag har varit här på Chalmers nu sedan, ja det är nästan 20 år, väldigt länge. <clears throat> Och byggt upp en forskargrupp som jobbar med maten från havet kan man säga. Ett väldigt stort fokus på hur man bättre kan använda det som tas upp ur våra hav på bästa möjliga sätt till livsmedel. Mm. Så att vi kan använda även lite mer utmanande råvaror som, som idag inte kanske industrin tar sig an. Nej. Och som resulterar då i att det blir ja, ett scenario som är ganska dålig nyttjande grad så som det ser ut idag. Men om vi börjar mm. där, hur, dåligt utnytt, hur, hur dålig utnyttjande grad är det? Det är så att om man tittar på all fisk som faktiskt Sverige landar och odlar. Odlingsdelen till att börja med är väldigt liten idag. Den hoppas vi att den kraftigt ska öka, att vi ska bli mycket bättre på att odla fisk. Men idag är den väldigt liten. Det stora är ändå det vilda fisket. Men om man tittar på hela poolen av allt som tas upp ur svenska hav idag så är det faktiskt bara 15 procent som slutligen hamnar på konsumentens tallrikar. Och vad tar resten vägen? En väldigt stor del, framförallt av den lilla, som man säger, pelagiska fisken, sill och skarpsill och tobis, den går på export till Danmark eller man landar den i Danmark till fiskmjölsproduktion som sen då ja, mycket går till odling av lax till exempel. Mm. Och då säljs den för en, en väldigt liten peng, några kronor. Så jag känner ju väldigt ofta att här har vi ju en förlust av både arbetstillfällen, av en, en förädlingsindustri, av kunskapshöjning och inte minst av svensk sjömat. Istället för att vi som idag importerar 73% av all sjömat vi äter i Sverige. Mm. Så vi har en märklig ekvation som pågår när det gäller de svenska sjömatsresurserna. Och när vi importerar den fisken mm. vi importerar, vad mm. är det framförallt för... För är det framförallt fisk då? Inte ja, så mycket annan nej, det är, Framförallt är det ju lax. Och mycket då från Norge. Mm. Och det är ju naturligtvis en jättefin och, och omtyckt fisk. Så det, det är liksom inget ont i det så. Att vi gillar lax. Sen är det ju eh, torsk och eh, räkor till exempel. Mm. Och, och nu, nu bara när du säger de här mm. fisksorterna. Mm. Så är det typ det jag får upp mm. att jag typ ser. När jag mm. går till en fiskdisk. Ja. Att, alltså framförallt i en butik, kanske inte en fiskbil, för där finns det oftast ganska mycket mm, mer. Mm. Men att det är också det som konsument som man, ja. som man möter och om man ska äta fisk så är det det som poppar upp i huvudet. Mm, mm. Eh, hur skulle du säga liksom att tillgängligheten idag är på att ta del av ett mycket större spektra? Nej men den är ju lite begränsad, det är ju som du säger, det, det vi äter det som erbjuds och... Eh, Naturligtvis styrs det också av efterfrågan. Vi är väldigt förtjusta i några få arter. Eller vi är vana att äta några få arter. Mm. Och vi är vana att äta filé. Köpa filé. Det räcker att gå ner till Sydeuropa. Så tillagar man fisk på ett helt annat sätt. Och man äter många fler olika arter. Man har ju en lång tradition att grilla och fritera småfisk till exempel. Som inte alls, alls finns här uppe. Så det blir ett ganska begränsat utbud. Så... Min vision och det jag tror skulle vara bra just för att använda våra råvaror bättre det är att liksom portföljen av tillgänglig sjömat breddas enormt mycket skulle jag vilja säga. Mm. Att den inte är så enahanda utan att vi får in dels sån sjömat som då inte sätter så stort klimatavtryck. Eller sjö, nu ska jag säga också att sjömat generellt har ju ett mycket, mycket lägre klimatavtryck än, än kött. Mm. Det, och sillen ligger ju nere bland bönorna på mm. samma nivå. Men 
om man ändå tänker så skulle det vara bra att bredda upp oss så att vi dels kunde använda alger till exempel och musslor som ju är sådana arter som tar upp näring i våra hav så de gör ju faktiskt en miljötjänst mm. där är ju Konsumenten är lite försiktig. Vi äter ju väldigt lite, om jag tar musslor som ett exempel. Jag är just med i ett projekt nu där som ska leda fram till en stor konsumentkampanj om blåmusslan. Mm-hmm. Som ju är en fantastisk liten organism som kan ta upp kväve och fosfor och ur våra hav. Och samtidigt är en otroligt näringsrik och fin sammansättning. Alltså det är en, en, en fantastisk råvara. Men många konsumenter är lite okunniga och försiktiga. Och man vet inte hur man ska få in det tror jag. Och man är kanske inte rätt på att bli magsjuk. Ja, jo, man är ju snabb att tänka på det här med risker naturligtvis. Mm. Men nu är det ju en väldigt eller ordentlig kontroll när det mm. odlade musslor. Så att, det görs ju kontroller i odlingarna. Men jag har en fråga bara där kring mm. det du säger om att de tar upp saker ur haven och tar de även upp det som är liksom miljögifter så att det kan bli en att det ansamlas mycket miljögifter i, mm. alltså att man får i sig det Ja, nej men det är en bra fråga det är naturligtvis viktigt att man odlar musslorna i rena vatten mm. och det gäller också alger till exempel som är också ett exempel då på en sån art som man kallar dem för extraktiv art som tar och kan ta upp näring man behöver helt enkelt inte utfodra dem så man slipper hela den i, industrin kring foderutveckling utan de tar upp saker men naturligtvis skulle de leva i hav som var orena så skulle ju inte den eh, det bli en bra råvara så det är viktigt att man odlar i, i rena hav mm. och det har vi ju mycket bra vatten här jag menar Sverige har en lång kustlinje och eh, vi har ju jättegoda förutsättningar att öka upp musselodling till exempel och även algodling jag kan känna det själv som alltså, ändå är uppvuxen på västkusten mm, mm. vi har liksom en tradition bara här i Göteborg, vi har fiskekyrkan, mm, mm. man vet att det är fiskaktion, jag fick gå på fiskaktion ja. i skolan, ja. alla luktar fisk liksom när vi kom tillbaka och det var liksom en, en häftig upplevelse ja. men ändå har inte jag musslor i min, liksom, som en del av min matkultur faktiskt Nej. och då är ändå uppvuxen mitt i det ja. och jag... Jag, jag kan känna en liten sorg i det nästan mm. när vi nu pratar om mm. det. Ja, jo, det är ju en liten, ja, som jag säger, faktiskt en fantastisk liten organism mm. som vi borde öka upp. Men jag tror att man behöver inspiration och lite mer kunskap. Så just den här kampanjen kring blåmusslan, eller konsumentinformation kampanj, den kommer ju dels liksom mycket informera om de här frågorna typ som du ställde nu då med är det inte miljögifter och så vidare. För det är ofta där konsumentens huvud är väldigt snabbt att gå och tänka på eventuella risker. Mm. Så det är väldigt viktigt att informera om dem. Men också då lyfta blåmuslans otroliga sammansättning. Som har näringsämnen som då kanske just många på en vegansk kost ligger lite lågt på. Med de marina omega 3 fettsyrorna B12, jod, selen och mm. så vidare. Mm. Så, så den är en klimatsmart liten rackare och som dessutom då är ju väldigt god. Mm. Men vi kanske behöver lära oss lite mer hur man ska tillreda den och det kanske måste göras lite mer förenklade produkter helt enkelt. Ja. Alla kanske inte är redo att köpa det där nätet utan man vill hellre köpa en färdig pastasås till exempel. Mm. Men och, för där har väl ni också forskat en hel mm. del på olika typer av förädlingsprocesser och också mm. hur man kan göra annat av det, det, här, det här kombinerar mm. ju självklart råvaror men också mycket innovation tänker jag. Absolut gör det. Så 
jag tror att det du tänker på det är ju det stora arbetet vi har gjort till exempel för att göra livsmedelsråvaror av det som blir kvar när man har filet en fisk ja. som ett exempel. Då. Mm. Kan du berätta ja. lite om det? Ja, Nej, men det är ju så. Vi är ju som sagt väldigt förtjusta i filéer här uppe i Nordeuropa. Det är mm. ju mest det vi äter. Och då är det så att filén utgör ju bara kanske 40-50% av fiskens vikt. Och dessutom är det svårt ibland att skära ut en filé och komma väldigt nära benet. Så resultatet är att det blir väldigt mycket muskelrik råvara kvar. Den finaste delen av filén kanske sitter kvar där längs med benet och upp i nacken på huvudet och runt magdelen. Så att, och idag så går väldigt mycket av det då också till foderproduktion, fiskmjöl i Danmark. Och, vilket är jättesyn. För det är återigen det är en stor förlust av fint livsmedelsprotein, omega-3 och näringsämnen som går ut ur Sverige och till ett mer lågvärdesändamål. Men det behövs ju tekniker där. Så att jag är ju väldigt mycket, alltså bra processtekniker behövs för att vi i Sverige eller i världen ska kunna äta hållbara livsmedel. Så nu glider jag in lite på en fråga också att det finns ju nästan som någon kampanj där ute att processad mat skulle vara farligt. Mm. Jag blir upprörd ända in i hjärtat när jag hör det för att om vi som konsumenter skulle frånsäga oss processad mat, då stänger vi dörren till enormt mycket råvaror och bara kan plocka det lilla russinet ur kakan som är lätt att använda. För det är oftast en del av en råvara som är lätt att använda och ska vi leva på det sättet att inte processa maten då gör vi inte miljön en tjänst. Nej. Det är väldigt bestämd så det här gäller att man förstår som konsument och det är skill- skillnad tänker jag verkligen på att lära sig vad det är liksom sämre processad mat och vad är bättre. Ja. Att till exempel äta en snabbmat behöver ju inte alltid vara bra. Nej, och då, men då är det ju inte processen i sig. Det är ju Nej. att den snabbmaten kanske har ett högt salt- och fettinnehåll. Mm, Så exakt. här ligger ju ett missförstånd mm. väldigt ofta känner jag. Nu gled vi lite från ämnet men det är mm. ändå en viktig fråga. Mm. För är det den själva tekniska processen att kanske då få fram den muskeln som man inte lyckades skära ut i en filéprocess. Den är ju inte, den är, den är otroligt positiv. Mm. Och det är ju i min värld vad jag menar med process. Och, så att det behövs processtekniker och jag har ju då vid flertal tillfällen berättat lite om att man kan använda tekniker som är väldigt lika de man använder när man gör sojaprotein. Och det är ju då något väldigt populärt och även ärtsprotein och alla de här nya proteinengredienserna som säljs eller alla köttanalogor eller vad man nu väljer att kalla dem. De framställs ju med en process där man, man använder sig av vatten. Man använder vatten och så ställ, använder man syra eller bas för att egentligen justera pH-värdet. Och då kan man få ut proteiner från lite komplexa råvaror. Och så kan man få bort, då, om det är växtmaterial så kanske man får bort kolhydratdelen. Är det en fisk så får man bort bendelen. Men då kan man få fram ett mer renat livsmedelsprotein. Mm. Så det, det kanske låter... Det är egentligen inga konstigheter. Det är väldigt enkel kemi, men absolut ingen farlig kemi. Utan väldigt smart kemi skulle jag vilja säga. Så. Men bara för att gå tillbaka ja, lite till om, ja. då, om, om man då tar hand om ja. eh, svinnet eller vad man ska säga. Det, eller det, som, det är inte bara svinn egentligen men det, det blir ju ett svinn. Vad skulle man kunna göra av det alltså som vi kan ja. äta? Ja. De lättaste exemplen är väl egentligen burgare och bollar. Den världen vi lever i idag är det ju enormt mycket av just bullar, borg, bollar, borgare, bullar och borg, burgare och bollar. Ja. Precis egentligen samma användningsområden som alla dessa vegetariska proteiner kommer in. Mm. 
Det är ju det lättaste. Alltså det är ju klart att det är svårare att få ut ett helt så att säga, köttstycke eller muskelstycke. Utan det blir ju mer en, en, färs, en färsråvara kan man väl säga. Det är mm. det man får fram. Sen sätter ju bara produktutvecklarnas kreativitet stopp där. Utan det kan ju vara allt från lasagne till patéer till burgare till ingrediens i sopper. Men finns det sådana produkter idag? Det finns sådana produkter. Det liksom enklaste exemplet om man använder sig av lite enklare teknik som för att göra en enklare färs så finns det ju i fiskbilen idag en hel del laxburgar i alla fall. De är ju i alla fall gjorda från muskel som sitter kvar på ryggbenet men idag skrapar man det manuellt. Det blir ganska dyrbar process när den mm. person ska stå och göra det. Så vi jobbar ju med tekniken när man då kan göra det mekaniskt eller då med pH-förändringar. Och då kan man ju använda mycket mer restrovara och få fram mer av den här färsen kan man väl säga. Men de produkterna har ju börjat komma. Så mitt enklaste exempel det är ju de här laxburgarna som du kan köpa i fiskbilen. Så den, där skulle kunna utökas enormt den arsenalen med produkter. Men som jag skulle gå till mm. en fiskbil, skulle du mm. hellre rekommendera mig att du köper, eller skulle du då utifrån den här aspekten mm. ja. hellre säga om du ska köpa lax, köp laxburgaren hellre än filébiten? Jag skulle i alla fall säga att alternera gärna. Mm. För att köper du burgaren så stimulerar du i alla fall ett fullständig användning av fisken. Så ja, ska jag, det skulle jag väl göra. Sen är den fantastiskt god kan jag säga också för att det öppnar ju en helt ny möjlighet att produktutveckla när du har en färs. Mm. Du kan blanda in krydder, du kan ja, smaka en krydder, du, du kan ju variera i det oändliga. Det är klart att en filé kan man krydda på utsidan och också naturligtvis variera men just det här med färsbaserade produkter ger en väldigt stor möjlighet. Du kan skräddarsy produkter för olika konsumentgrupper. Det jobbar vi mycket med här på avdelningen, man kallar det personalized nutrition. Mm. Men en åldrande person behöver extra av vissa saker, kanske börjar tappa, tappa smaksinnet och behöver lite extra mycket krydda och salt. Skolungdomar, där ju den här typen av produkter skulle vara klockrena, mm. verkligen klockrena som ett sätt att få in fisken. Kanske vill ha en viss smaksättning om det nu är asiatiska kryddor eller tacokryddor så att jag skulle säga att det är en väldigt alltså anpassningsbar. Det är väldigt anpassningsbart precis och du kan anpassa det för olika konsumentgrupper på ännu mer sätt än kanske med filén. Men då nu pratade vi mm. faktiskt om laxen igen ja, som man ja, nu tar vi laxen. Jo, och, det, men, och jag läste igår tror jag mm. det var att 97 av den laxen vi mm. äter är odlad i Norge. Alltså här i Sverige. Mm. Är det en den siffran i <laughs> den det kan är, nog stämma ja. och jag fick faktiskt en fråga inför det här mm. avsnittet att mm. just det här med odlad fisk mm. kontra vild. Mm. Nu går det, antar jag att det också är väldigt olika beroende på vilken fisksort. Ja. Men är det ett problem att vi äter odlad fisk lax från Norge? Mm. Nej, jag skulle inte säga det. Jag har inga betänkligheter mot odlad fisk utan man kämpar ju hårt inom laxindustrin att göra den mer och mer hållbar och att göra fodret mer och mer hållbart. Mm. Det är svårt däremot att lyckas där för att vill man gå ifrån då att använda vildfisk, liten sill och skarpt sill som foder och vara, då blir det ofta istället att man importerar soja. Mm. Som ju inte heller är kanske bra ett miljömässigt alternativ. 
Så laxindustrin är ju otroligt intresserad och öppna för nya typer av hållbara foderingredienser och vill ju inget heller än att, att skapa ett mer hållbart laxfoder. Mm. Så det är nog nästan forskningen och utvecklingen som sätter stopp där. Så idag så är det som står till buds framförallt är ju fiskmjöl och sojamjöl. Mm. Men det börjar komma nya mer hållbara foder. Så jag, jag känner ändå... Men det är fortfarande ja. en fisk som är ganska högt upp i näringskedjan då? Ja, det är den ju såklart. Så att, absolut. Jag är väl tillbaka igen på att, att variera fiskintaget. Mm. Jag är sällan för att man slutar äta det och börjar bara äta det. Utan då tror jag, jag tror att vi vill ha variation. Laxen är en god fisk, det kan vi inte komma bort ifrån. Nu hoppas jag såklart att svensk fiskodling kommer igång. Och mm. vi har stora planer inom ett nytt centrum som vi har startat precis som heter Blå Mat och det är stora satsningar på gång i ett hållbart svensk fiskodling mm-hmm. så det kommer förhoppningsvis komma svenskodlad lax och mycket annan svenskodlad fisk på tallrikarna framöver men det är klart att <laughs> mitt hjärta klappar väldigt mycket för de här små vilda fiskarna då som sillen och skarpsillen och att det är klart att jag hellre sett att vi äter dem direkt mm. än att de går via foderproduktion och sen till lax men det är ju just för att idag finns det inte fullt ut alternativa råvaror att tillgå. Så en viss del fiskmjöl måste ingå idag tills man har löst den knuten. Men om, om, vi, om mm. vi tar frågan om sill och skarpsill. För sillen mm. är vi ju ändå vana vid att äta. Ja. Vi har ju det, liksom, det är ju ja. heligt att äta det på jul, midsommar, ja, påsk. Och sen däremellan är det inte så vanligt. Mm. Nej, precis. Vi är väldigt traditionsbundna i vårt sillätande. Mm. Det är... Det är ju fint att vi äter det vid de högtiderna, absolut. Men det har kanske också gjort att vi har låst in oss i att så, så äter man sill. Mm. Och sen möjligtvis någon gång om året äter jag stekt sillfilé. Som ju då oftast kallas strömming. Fast ja. att det är sill, men strunt samma. Men om vi bara gör klar den skillnaden. Ja, var där strömmingen är ju fångad norr om Ölands norra Udde, vad jag har. Men sillen rör sig ju. Så att det, är, det, är bara, det är samma art, men det är var den är fångad. Så norr om Ölands norra Udde så blir det... Men bara en fråga där då, för då kommer man in mm. på Östersjöfisk. Mm. Ja. Eh, och det enligt mm. Livsmedelsverket mm. är det i alla fall en rekommendation till mm. eh, att, att inte äta det mer än två, tre gånger per år. Ja, jag är medveten om det och det är också en, en jättesvår fråga. Och jag kan också tycka eh, det, att det är lite olyckligt också att man drar all Östersjöfisk över en kam. Mm. Så det jag har förstått, för jag har försökt gräva ganska mycket i det här, det är att ändå kartläggningarna av dioxinhalterna är ganska trubbiga idag. Det finns ju många områden i Östersjön där inte halterna är förhöjda på det sättet, men då har man liksom på något sätt klassat hela Östersjön som en enda farlig zon. Utan det är ju längre upp i Bottenviken vad jag har förstått som, som halterna då är förhöjda. Sen kan jag väl också säga det att det finns ju tekniker och vi har själva jobbat med dem att få bort väldigt mycket av miljögifterna ur om det nu skulle vara kontaminerad sill eller strömming som det heter då eller skarp sill. Så det går ju att få bort stora mängder och ändå få fram livsmedelsklassad färs. Alltså att, man, att man kan göra det liksom efter att man har fiskat ja, den då? Och med, med den där processen som okay. jag förklarar som är mm. samma som man använder med sojaproteinisolering. Mm. Då får man bort väldigt mycket av fettet och de här miljögifterna sitter ju i fettet. Mm. Så det skulle ju öppna en helt ny dörr till den Men får fisken. man också bort det nyttiga då? Då får man ju bort en del av det nyttiga. Så det kan man ju, men fortfarande, även om du skulle ta en sill som hade processats på det sättet så är det ändå avsevärda mängder omega-3 kvar om det är det du tänker på. Mm. Det är det, men lite förändrar sig i näringssammansättningen. 
Men då skulle det kanske mer bli likt en magre fisk som torsken eller koljan. Mm. Men här på liksom västkusten så har vi inte riktigt mm. det Nej. problemet eller Nej. Att säga, med Nej. dioxinerna. Nej. Eh, men om vi då tar liksom så här, om man, om, om man mm. går och ska köpa sill idag mm. så kan man ju hitta inlagd sill. Mm. Eh, jag, jag blir osäker på att gå den så hitta liksom en sillfilé som jo. inte är behandlad. Ja, det kan du göra i fiskbilen. Ja, mm. men inte i, i fiskbilen, men går det att göra det i en vanlig butik? Ja, det finns, det har funnits frysta, frysta sillfiléer på marknaden. Jag skulle nog, ja, jag är väldigt petig när det kommer till kvaliteten. Mm. Sillen är ju, det svåra med sillen är ju att den härsknar ganska lätt. Så att mm. det krävs ju att den är väldigt färsk. Eller att man, ja, man tar en väldigt kort ledtid från att det blir en filé till att den hamnar hemma i ditt kök helt enkelt. Mm. Så det är ju superviktigt. De här frysta sillprodukterna, ofta är de fina men det har nog varit gånger när det kanske man skulle haft lite kortare hållbarhetstid på dem. Och då kanske man som konsument får en lite dålig upplevelse en gång och då vill man inte köpa det igen. Så jag tror att just med sillprodukterna så får man vara supernoga med... Att, att den är färsk. Men du kan köpa i fiskbilen. Och sen har det funnits i alla fall frysta sillfiléer. Och det tror jag finns kvar. Men jag är nära, vi har mycket dialog med sillindustrin eftersom vi forskar på sillen. Mm. Och det är jättekul för nu finns det några nya företag som börjar ploppa upp. Som vill börja just det här med att till exempel göra sillburgare för skolor. Och de har fått jättefin respons på de testkörningarna de har gjort. Och jag tror ju att det faktiskt är ett mer positivt sätt för barn att äta fisk. Till exempel än den här dubbelvärmda stackars torsken. Eller om det nu är pollacken som serveras. Det luktar inte särskilt bra. Vissa fiskar tål inte den här varmhållningen och återuppvärmningen särskilt bra. Det luktar inte gott. Barn Nej. vill inte äta fisk. Nej. Då tror jag en sillburgare eller om det nu är någon annan burgare skulle falla mycket, mycket bättre ut. Så jag tror man ska tänka över den fisken man serverar i skolan- att den ska klara av de här lite... Det är ju det här med varmhållning och ja, lite längre tider kanske till att det når fram till tallriken helt enkelt. Mm. Ja, det låter ju som att det är liksom dels att utbudet kanske behöver bli annorlunda. Ja. Att, att det är en produktfråga Absolut. men också en utbildningsfråga då. Exakt, precis de två är det. Det behövs ett ökat utbud och det behövs en, en information och kunskaps... Spridning. Om, om man nu tar sillen som ett exempel. Mm. Liksså väl som det här med musslan så skulle det faktiskt behöva en likadans kampanj om, om sillen. Att vi förstår vilken fantastisk råvara det är vi har i Sverige. Mm. Och som det, jag skulle lätt liksom säga att det är ju bland de nyttigaste livsmedlen vi har. Om vi tittar på, jag räknade fram någon gång just hur många såna här hälsopåståenden man skulle kunna få göra på en sillprodukt. Enligt EFSA som det heter, europeiska regelverken. Det är närmare 30 stycken sådana hälsopåståenden skulle man kunna göra på sillprodukter. Och vad skulle, har du några exempel på? Ja, det är just baserat på innehållet av omega-3 då, som har med ja, synens utveckling att göra, hjärnans utveckling att göra, blodfettnivåer och så vidare. Och sen är det silen och jod och det är proteinet i sig, att det är väldigt hög andel protein. D-vitamin inte att förglömma. Mm. Många uppe i Nordeuropa. Det här är ju ett av de få vitamin som vi faktiskt kan ligga lågt på. Mm. Eh, annars har ju inte vi mycket bristsjukdomar i, i Sverige. Men D-vitamin kan man ju ligga lågt på under vinterhalvåret. Och då är ju den feta fisken en fantastisk källa till det. Mm. 
Så där är många ämnen som ligger till grund för sådana här godkända så kallade hälsoförståenden. Något man hör väldigt mycket mm. är ju också det här med alger. Mm. Eh, och att det skulle kunna vara mm. en... Eh, finns det jättemycket potential i det? Ja. Hur, liksom, hur ser det ut på algfronten? <laughs> på algfronten ser det väl ut så att det, jag menar, det är ju något man har ätit i, bland annat i Asien jättelänge. Mm. Så där är det ju inga konstigheter. Det har ju börjat komma lite mer i Europa, inte minst med sushi har det börjat komma in. Sen har det blivit en hype de sista 5-10 åren att alger faktiskt är en ny spännande råvara på våra, ja, att få in i vår matlagning. Och det är ju en, en råvara med, som innehåller också jättemycket fina mineraler och vitaminer och en del protein. Det är inte högt på protein men man skulle kunna processa algerna på samma sätt som en soja eller ärta till exempel och få fram en algproteiningrediens. Så. Vad är det då? Det är framförallt det jord är det väl ganska rikt på alger? Ja, jord är det rikt på och det kan ju förvisso i vissa bruna alger vara för mycket mm. jord. Det är ju ett problem för kelpindustrin som man säger att man kan faktiskt slå i taket helt enkelt. Mm. Så där kanske man måste blanchera eller någonting för att få ner jordhälterna. Det är ju inte de riktigt samma för gröna alger och röda alger men de bruna kan ha väldigt mycket jord. Och vad är det annars det liksom rent näringsmässigt är en, en fördel att äta alger? Det är ju väldigt mineralrikt. Sen har man ju pratat en del om B12. Men där att det finns B12 i alger, vilket ju då inte finns i annan vegetari- eller vegetariska råvaror på samma sätt. Men är den tillgänglig att ta upp? För mm, det... Nej, men det är jätte... Det, det är precis, vi håller precis på att forska på det här. Så jag, jag, det är som alger... De har ett väldigt fint innehåll men det är mycket fibrer i alger mm. vilket gör att det inte är så bra på att ta upp råvarorna om vi inte behandlar algerna eller processar algerna för att öka tillgängligheten av näringsämnen. Mm. Så det här är en, en, en punkt vi pratar väldigt mycket om nu och vi har precis avslutat en studie här på avdelningen då tittat på proteinupptag från grönalgen Ulva havsallad och då jämförde vi den liksom råa algen och ett sånt här proteinisolat som vi hade gjort likvärdigt med de här sojaproteinerna. Och då såg vi i alla fall att nedbrytbarheten i en simulerad magtarmodell blev högre då när man har tagit ut proteinerna. Nu tittade vi alltså på nedbrytningen av protein speciellt. Mm. Tittade inte på alla näringsämnen. Men att det blev högre då när man hade plockat ut eller renat upp dem något och fått bort en del av fibrer och annat. Som, som hämmar upptaget eller nedbrytbarheten då. Så det, det finns nog, det här är en, en, en liten Pandoras ask nu som vi håller på att försöka öppna. Vilket, hur bör man processa och förbehandla algerna för att människan ska kunna ta upp så mycket som möjligt av alla de där godsakerna. Mm. Så det är ju lite skillnad mot fisken. Där är det inte det här fiberinnehållet. Och det kallas ju med ett fint ord för antinutrienter eller antinutrienter då, som det finns mycket i växtbaserade mm. Livsmedel men som inte på det sättet finns i de animala. Men, men det finns ändå kunskap. En del jobbar med fermentation. Att det skulle då kunna öppna upp strukturer. Och det finns mycket annat. Så det här är ett område vi tänker fortsätta forska inom under flera år framöver. För jag tror alger är ju som sagt ett jättefint livsmedel. Och som jag sa det gör ju miljötjänster när man odlar det. Mm. Och... Tävlar inte med odlingsbar mark eller man ska säga och det kräver ingen bevattning, gödningsmedel utan det växer där. Gör en miljötjänst och kan bilda, skapa fin mat till oss. 
Och nu har jag ingen aning om jag bara varit ute ja. liksom vid kusterna så ja. det finns väldigt mycket ja. alger. Ja, jo, det gör det. <laughs> och Sen, det, är, det är väldigt vackert och så, ja, men då är det, är det ändå potentiell föda som ligger Ja, där. det kan man ju säga. Sen tror jag det är viktigt att man inte tänker att vi skulle skörda alla vilda alger som växer. För Nej. de fyller ju en viktig funktion naturligtvis. Utan ska man på sikt bygga upp en algeindustri, då är det ju odling. Mm. Och det har man ju börjat med uppe utanför Koster eller Kosterskärgården där, Kärnö, som mm. hör till Göteborgs universitet. Jag har ju ett jättefint arbete på att sätta upp nya former av algeodlingar, både i havet och i tankar, som ju då kan placeras på, på ställen som inte annars heller hade gått att odla på. Så mm. det, bara för att de är landbaserade så behöver det inte vara att man tävlar om odlingsbar mark, utan då kan ju de stå i princip på en klippa om det nu skulle vara så, eller inomhus. I framtiden kanske vi har vår lilla algeodling hemma i köket eller i livsmedelsaffärerna mm. så finns det några tankar och så köper man helt färska alger. Som att odla liksom hemma. hemma som att odla, ja det är en, jag, har jag bara spekulerar. Mm. Jo men det är väl en spännande tanke. Ja det är, det är en spännande tanke så sagt så algerna. Och det, men man får inte heller glömma, nu pratar vi väldigt mycket om nyttigheter. Mm. Och det är jätteviktigt såklart. Men vi äter faktiskt mat också för att det ska smaka gott. Mm. Och där algerna har ju den här jättefina umamismaken. Mm. Där det är mycket glutaminsyra. Som gör att det blir ja, den här lite rika smaken som kan användas och smaksätta andra livsmedel. Och mycket sälta, mycket mineraler. Så umami och sälta gör ju att det kan ta fram smaker hos andra rätter om man bara har med lite alger. Så jag tycker ändå det är viktigt för att ibland fastnar man i alla livsmedelsdiskussioner just nu. Det är klimat, det är miljö, eller ja, miljö, klimat och hälsa. Men... Till syvende och sist för att en konsument ska vara intresserad av att äta något mer än en gång så måste det vara gott. Mm. Så det här med kvalitet hos livsmedel och när det gäller de marina är det speciellt utmanande. Det är mm. känsliga råvaror. Så vi måste veta hur vi ska bevara och kanske får det vara lite antioxidanter i en fiskrätt för att den ska hålla sig och inte mm. härskna. Och det är fint liksom. Annars blir det matsvinn och det vill vi inte heller ha. Så att och då kommer vi in på så här, då är det en tillsats och då kan ja, folk bli så här, då kan, vi, då, är det inte, då kan vi prata lite om det också ja. när vi ändå är i farten. För att mm. det här är två av mina största, svåraste puckar. Det ena jag hör hela denna tillsatsdebatten och processdebatten. Vi behöver livsmedelstillsatser. Mm. Vi vill inte gå tillbaka till 1700-talet när folk blev sjuka av toxinframkallande bakterier. Ingen människa vill det. Vi vill minska matsvinnet. Vi vill kunna använda lite mer utmanande delar av livsmedelsråvaror. Vi måste ha tillsatser i maten. Jag är helt, I många fall är det helt naturliga ämnen som har godkänts av EFSA. Och när de är godkända av EFSA får de ett E-nummer. Vilket är en ren kvalitetsstämpel. Så jag kan bli upprörd. väldigt upprörd när jag hör denna E-nummerdebatt. Mm. Och att den är så extremt ensidig. Liksom, att det är så här, helt all... ensidig. Ja. Jag hävdar att eh, det är superviktigt om vi ska äta miljövänligt i världen. Så kan vi inte hålla på att plocka bort vare sig process eller E-nummer. Och tro att vi ska kunna gå till Ica Maxi och handla mat som också håller. Dels en period på Ica Maxi sen hemma i våra kök. Och som är näringsrik. För att har du tillsatser så skyddar det också näringsämnena så inte de bryts ner. Mm. Annars bryts matens egna antioxidanter ner väldigt fort. Och då har du försvinner mycket näringsämnen. Så att, ja, det är två. Här krävs det utbildning och... Och jag förstår om inte alla är helt pålästa inom livsmedelsområdet. Jag har full respekt för det. Men jag vill liksom bara verkligen trycka på att för att vi ska klara och föda den här världen. 
och äta nyttigt och hållbart och använda de råvarorna som erbjuds så måste vi jobba med smarta processmetoder. Vi måste skydda våra näringsämnen i maten med kloka godkända tillsatsämnen och inte tro att det är de vi ska undvika och istället gå till några icke-godkända ämnen eller inga alls. Då är vi tillbaka till för flera hundra år sedan. Ja, det var ett väldigt bra avslut tycker jag. Och för vi, du, du ska vidare till ett möte Men om du ändå skulle säga liksom En eller två saker som du Förutom att inte vara rädd för tillsatser <laughs> kanske Om man nu ska Vad skulle du vilja att man tar med sig Från det du har sagt Nej, men Att vara nyfiken Och våga prova ny mat från havet eh, Om vi nu ska lämna tillsatsfrågan lite Och gå tillbaka till där vi började Så prova nya Prova att köpa hem lite sillfilé, tillaga den med lite spännande krydder, prova och... Har du något favoritrecept på just sillfilé? <laughs> har du ätit något väldigt gott som du vill rekommendera? Ja, gud, jag har ätit så otroligt mycket gott. Jag jobbar ju som sagt mycket nära sillindustrin och ibland så får jag med mig sill direkt från, från dem liksom, som inte ens har kommit via fiskbilen och den är pinfärsk. Men då är det ju fantastiskt att bara liksom vända i mjöl och steka och kanske ha på en knäckemacka. Det är ju det traditionella sättet. Mm. Men alltså, den tål ju att kryddas på alla möjliga sätt. Så varför inte med lite kokosmjölk och citrongräs och den här asiatiska smak- smakerna. Det gifter sig också jättefint. Alltså jag blir... liten, ja, precis som du tänker det istället för du har din kycklingfilé där som du har i någon ah. såsbas eller sås hemma med lite krämfräsch eller grädde eller vad det är nu man jobbar med eller kokosmjölk eller vad det är nu man vara. Tänk en, en silfilé där. Jag blir så sugen på att prova för när jag var liten så gjorde min pappa en rätt som han kallade det den heter Space, nej, Spice of Asia men jag kallar den för Space of Asia och det var liksom en typ ja. en Alaska pollock mm. i ugnen med bara ingefära chili, ja. soja och ja. jag älskade det, ja. så jag blir så sugen ja. på att prova nej, det, med det Sillen har ju en lite kraftigare smak kanske än en helt neutral mm. vitviskfilé så den tål ju också att krydda mer mm. så, så egentligen på alla ställen där du tänker en annan, om det nu är en kornfilé då, eller en kycklingfilé eller någonting annat, en fläskfilé eller att du kan lägga sillen. Och kanske tillägga av en liten alg om man nu kan få tag på det. Nej, men så att jag vågar prova. Vågar köpa ett nät musslor. Mm. Tillaga det. Liksom, och eh, gå lite utanför den vanliga lax- och torskfilén som också är goda. Så jag vill inte... Det är fint det också och det är jättenyttig mat. Men bredda paletten för det mår miljön bra av och... Då kan vi liksom få en efterfrågan mm. som gör till exempel att svenska silfiskare har möjlighet att landa mer i Sverige och göra mat av det. Mm. Så det är egentligen vi som har lite makt här genom att skapa en efterfrågan. Verkligen, mm. verkligen. Och att jag kan bara en önskan då till alla kockar som har utrymme i tv och i kanske radio och i sociala medier att prova den här lite nya maten, nya råvarorna från havet. Och jobba med dem och så får vi upp en, en nyfikenhet och en kunskap. Och jag tänker också, precis du sa kockar mm. och så, men också vi som jobbar med mat på Instagram. Ja. Som lägger upp recept ja, ja, och visar. För ja, det är jajamän. jättemycket så som vi har jobbat med mm. till exempel att få folk att bli sugna på gula ärter. Ja, eller ja, ja. Nej, men precis. På precis samma eh, sätt. Så mm. jag, jag hinner aldrig med sociala medier. Nej. Men på precis samma sätt. Dela, dela och inspirera varandra och, och fråga fiskhandlaren, har ni inte det här idag? Nu... Och jag tänker också att det är ett sätt att faktiskt få ner mm. det. För jag tror att många äldre, den äldre generationen kan nog känna igen en strömming. Eller mm. liksom det har man mm. kanske haft i sin, i sin yeah. kost på ett annat sätt. Men ja. den yngre generationen, där är det väldigt liksom, 
ovanligt ändå skulle jag jo, men det påstå. Det. Samtidigt tror jag det är den yngre generationen vi får satsa på nu. För vår generation är redan körd. För vi ja. är redan fast mm. i vårt. Så att jag tror ju väldigt, väldigt mycket få ut i skolan. Mm. Jo, jag menar det. Och, att det är exakt där och sen är vi foodtrucksen är ju viktiga. Jag menar, de... De har ju möjlighet att sprida nya rätter. Mm. Och där vet jag att det har börjat komma till exempel då det här med sillburgare. Den känns ju som en, en riktigt low hanging fruit. Mm. Måste jag ändå säga. Mm. Sen är det synd det är så svårt att få tag på då. Man får åka ända till Österlen för att hitta en sillalucka. Det har de där nere i Kivik. Det känns ju konstigt med tanke på att vi är på väst. Ja, det är jättekonstigt. Men det börjar komma så ta alla möjligheter och smaka den nya maten från ja. havet. Tack, mm. vi avslutar med de orden ja. Ingrid. Tusen, tack. tusen tack för din tid. Tack. Eh, och vi ser fram emot att fortsätta samtal med dig. Ja, gärna, gärna. Ja, men nu är vi tillbaka på vårt kontor. Mm. Mm. Några veckor senare. Ja, det dryder lite. Vi insåg att vi behövde ha med en gäst till i det här avsnittet. Yes. Och det som hände när vi hade varit hos Ingrid var ju att vi blev väldigt peppade på musslor. Ja. Och så har vi ju en vän och en där vi hyr in oss helt enkelt. Mm. Som är väldigt bra på musslor och som jobbar på ett ställe där de hade musseltorsta. Den torsdagen som vi intervjuade Ingrid. Så vi gick och hämtade upp helt enkelt. Ja, take away och åt otroligt goda musslor på kvällen. Ja, så därför insåg vi att vi helt enkelt var tvungna att bjuda in Victor till vår podd för att tipsa oss lite om... Om ja, hur man kan tillaga musslor helt enkelt. Mm. Mm. Så hej Viktor! Hej! Välkommen till våran podd. Tack så jättemycket. Kul att vara Ja, alltså det var ju otroligt goda musslor du bjöd oss på där. Mm. Det var, ja, och det, är det liksom en bra takeaway-mat för det första? Eh, nej, det skulle jag inte säga egentligen. Eh, det var väl rätt så... Eh, det är ganska kast takeaway-mat egentligen. Men ska man inte så långt som inte ni skulle då så var det ju lugnt ska jag säga. För det var så gott när vi liksom satt hemma och bodde ja. också på en fritt också. Och bara så här, det här kan också vara lite risky takeaway-mässigt. Men ja. det var otroligt, otroligt gott. Ja. Um, cool. Du, kan inte du presentera dig själv för den mm. som inte vet vem du är? Som sagt, Viktor Hedvall heter jag då. Um, det är jag som hyr den här lokalen som heter hos Viktor. Där tjejerna är nu på kontor. Uh, hyr in sig på kontor. Uh, och här kör vi egentligen privata middagar. Uh, när portionen inte är här. Så på kvällstid. Och det är lite ja, åt fine dining-hållet kan man säga, men det är mycket fisk och skaldjur och sådär som jag tycker om att laga liksom. Det är billigt på dagen här och du på kvällen. Ja, så kan man <laughs> säga. Det är, det, är väl, liksom. det är väldigt roligt när vi står här med våra grejer och sen kommer du så här med typ hur mycket spännande, <laughs> eller ja. vi är också spännande mat, men mm. väldigt mycket annorlunda mat. Vi lär ju oss mycket av dig också. Mm. Vi frågar ja, hur mycket kul. vad du gör och så. Ja, men jag lär mig grejer och er också. Ja, jag har inte sett någon linska i kommunen än, men... <laughs> men det kommer. <laughs> det kommer, ja. ja Gotlandslinser slinker nog in snart. Ja. Väldigt trevligt. Kul, mm. ja. Mm. Um, men så din liksom förkärlek för, för skaldjur och fisk ja. har du? det har jag verkligen. Jag har jobbat på fiskskaldjursrestaurang i Göteborg här och um, alltså jag gillar att fiska och ja, det, det är en förkärlek man har liksom. Och drar du ja. ner till aktionen ibland då och kollar? Inte länge tyvärr, men jag jobbade på ett ställe innan då i Göteborg som, där vi var på aktionen flera gånger i veckan. Liksom. Så att då var jag med några gånger och drog hem några fiskelådor. Så det var spännande. Riktigt mm. kul. Hur det går till liksom. Vad är det dyraste jag har köpt nere på aktionen? Eh, oj, ja det är nog heller från där, eller pig, pigvaran drog ju iväg. Det var ju en sån riktig bams på fem kilo liksom. 
Och då passion var det väl kanske, då köper du hel fisk liksom. Du köper mm. inte kilovis så utan då kostar den kanske ja, 300 spänn liksom för en fisk liksom. Mm. Och då är det ju, ska du sälja den mot en kund sen då så får du ju ta ytterligare påslag på det liksom. Så att, ja, den, men den var ju fantastiskt god också. Det är ju kungens heter det, fisk så att säga. Mm. Så att, det är den bästa fisken. Kungens fisk eller är det fiskens kung? Fiskens kung. För det är annars Han kan lösa piggvar hela tiden. Men om vi då tar liksom motsatsen. Det billigaste du kan hitta på fiskaktionen. Är det typ ja. musslor? Det är musslor bland annat. Och det är sill till exempel också då. Strömming och sånt där. Det är det absolut billigast. Och sen så kommer väl sejen. Också billig. Kolja. Är ganska billig fortfarande. Det går upp och ner liksom vad det är för säsong också. Men kummel om den är säsong kan mm. också vara rätt billig fortfarande. Men det är ju så här på aktion då så att den är ju fortfarande ganska billig där. Exakt och så. Sen så bestämmer ju fiskhandlaren då vad mm. han vill ta eller hon vill ta för, för pris ut mot kund då. Och då kan det ju dra iväg mm. beroende på vad han vill ta, ta betalt helt enkelt liksom. Och vi tänkte ju idag att vi fokuserar lite på just blåmusslan. Mm. För musla kan ju också vara inte så billigt. Nej. Jag tänker på jag tänker pilgrimsmusla och andra musslor. Det kan också vara lyxvara liksom. Precis, exakt. Men blåmuslan är ju som vi pratar om Ingrid, supernäringsrik, klimatsmart som tusan och inte så vanlig att vi äter. Nej. Och jag kan ju liksom verkligen själv säga att jag tror aldrig att jag har tillagat musslor hemma. Nej. Jag är lite rädd att bli magsjuk. Ja, ja jag förstår eh, det. Och det är så här, så vill, kan du bara så här hur ska man hantera mm. blåmuslan? Alltså först och främst så ska du köpa musslor av en fiskhandlare, liksom en, en seriös fiskhandlare. Det är viktigt. Så, det finns ju något som heter Fröken Musla, där man kan ringa ett nummer för att göra det som. Där du kan, om du hittar musslor liksom längs kusten, om du är ute och badar och så, där, så kan du ringa till Fröken Musla och fråga, är den här zonen okej? Okay? Liksom för att okay. själv plocka då och ta hem det och laga. Men jag hade framförallt gått till en fiskhandlare i första hand. Liksom. Mm. Eh, för du får alltid kvalitetsmusslor. Mm. Det är oftast alltid eko. Eh, liksom, och det är alltid toppen bra. Liksom. Mm. Eh, men det du gör när du kommer hem så lägger du... Musslorna kommer ju i nät. Så då lägger de i kallt vatten i en hink eller en balja. Eh, lossa nätet. Och sen så brukar man sortera musslorna då. Så att... Musslarna har ju ett skägg på sidan som håller fast i det här odlingsrepet. Det finns olika tekniker för det. Men. Så att det här skägget vill man ju ta bort liksom, för att det kan vara lite grubbs i och sådär. Då tar man en liten kniv bara och skär bort det. Liksom. Men okay. man tar liksom musla för musla. Mm. För vissa musslor kan ju vara söndriga, lite spruckna skal. De slänger man direkt. Liksom. För det finns ju, då är de liksom redan döda så att säga. Mm. Och då kan de vara indirekt giftiga. Så spruckna, skadade, man. bort. Liksom. Ja, precis. Mm. För musslan lever ju faktiskt. Mm. Den andas ju där inne. Liksom. Mm. Så att eh, det är ju det är faktiskt så att spruckna musslor, de är döda. Mm. På tal om att andas, du sa mm. det här med att lägga dem i vatten direkt. Mm. Hur länge kan man ha dem bara i nät? Måste man liksom skynda hem och lägga dem i vatten? Nej, alltså det skulle jag inte säga. Jag vet inte exakt hur, hur lång tid de klarar sig så. Men de mår ju bra även i en kyl liksom. Ja, okay. Så har vi det på jobbet liksom att de ligger i kyl. Och, alltså 
två, tre dagar, inga problem liksom. För sen är det väl också så, det kommer kanske det blir, att man kan också, de ska väl öppna eller stänga sig. Ja, Så att då, det är sista liksom, kontrollen om den är en bra eller då. Exakt, så du hinner ju kontrollera musslan egentligen två gånger liksom. Mm. Och skulle det vara så att en musla är öppen innan du har kokat den, mm. alltså när du sorterar den efter vatten, i proceduren, då kan du knacka musslan så här på, på bänken liksom. Mm. För då kan den sluta igen och då lever den. Då är den bra. Liksom. Så det är liksom döingar man vill ha bort. Ja, ah. precis. Exakt. Ah. <laughs> <laughs> okay. Döingar man vill ha bort. Ah. Och de, de är alltså döda då om de har sprickor, skador eller håller sig öppna även när man har liksom ja. dem lite. Mm. Precis, exakt. Mm. Eh, för sen då när man ska väl koka musslorna, man kokar ju oftast musslor liksom. Det är det absolut lättaste. De behöver liksom hög värme och eh, man använder ju oftast lock. Liksom, så att det blir ånga i kastrullen. Liksom. Och då ska ju musslorna öppna sig. Mm. Och de som inte öppnar sig, om man bara fortsätter på det här med döda musslor. Om man har missat en musla så är det en stängd musla eller halvstängd musla. Då hade jag liksom inte ätit den. Liksom. Men en fråga då, för att mm. om du, när, som när vi köpte då liksom, vi köpte molfritt. Då ligger de i någon gräddsås. Har, kokar du dem i grädden direkt eller kokar du dem alltid först i vatten och ko- gör den här kollen eller kokar man den i den smaksättningen man vill ha? Jag är så att jag eh, kokar, till exempel om jag kokar väldigt mycket musslor då, så har jag kanske 10 nätmusslor eller 20 nät, ibland 30 nät liksom. Ja. på mycket vi har beställt på restaurangen liksom. Mm. Men eh, eh, då förkokar jag alltid några nätmusslor liksom, så att du får buljongen, musseljusen från de här musslorna. Mm-hmm. Och det gör jag en musselsås på mm. i, i sin tur då. Som jag sen skickar ner i de här färdigkokta musslorna eh, som serveras på eh, under service liksom. Okay. Så att, eh, Men om en... du skulle göra det hemma? Ja precis. Då eh, tar jag oftast charlottenlök, lite morot, fänkål, dill, eh, vitlök är väldigt viktigt. Lägger i det i kastrullen med lite olja och värme på så att det fräser ganska hög värme. Det behöver inte ta färg så, men det ska liksom, eh, smakerna ska liksom öppna sig. Och där kan man ju välja i citrongräs, timjan, ja, vad du egentligen vill ha liksom, för stil av på dina musslor. Liksom. Mm. Men klassiskt är liksom, det här vitlök, charlottenlök, morot och dill och så och fänkål. Mm. Eh, och sen då så i med musslorna på hög värme, nästan max skulle jag säga på spisen. Liksom. Och sen rör du om i musslorna med en träslev. Och sen är det viktigt att man har vitt vin då. Alltså typ halvtort vin räcker liksom. Alltså, ja, har du en bag in box hemma funkar det skit, skitbra liksom. Eh, dra på kanske två deciliter på ett nätmusslor liksom. Eh, och sen är det viktigt att på med, med grädde i det här fallet. Om man ska få en, en god gräddig musselsås liksom. Mm. Man måste inte ha det för det blir gott ändå. Men... Ja, det är ju alltid gott. Så att, då skickar man i det där med en gång. Mm. För att nu ska det ju börja koka. Och såsen ska vi ju också vill vi ha reducerad, liksom, alltså nerkokad. Så då snabbar vi den processen med att dra på locket så att musslorna öppnar sig. Och sen så har du en färdig sås när musslorna typ är klara. Liksom. Så och musslorna, det tar ju liksom max 3-4 minuter. Liksom. Och när musslorna är klara. Då får man ta en hålslev och ta upp musslorna och lägga på ett fat. Och då har du ju såsen kvar i kasullen liksom. Och det är den goda man ska smaka av, kanske med lite salt och peppar och 
Men fråga ja. bara, kontrollerar du nu då så att det inte är några muskler som har stängt sig eller? För nu ska alla vara öppna, eller hur? Nu ska ju alla vara öppna. Och ja. är de inte det så är de ju döda då. Och då, så då, då tar man bort dem? Ja, så ja. det är en andra kontrollering kan ja. man säga då. Mm. Att, det, det, alltså, jag har ätit ofantligt mycket muskler och peppar, peppar liksom. Ja. Jag har inte blivit sjuk. Nej. Men man får en uppgrann liksom. Ja. Det är så. Och mm. ha kunskap om råvaran liksom. Mm. Det är så enkelt till. Så man ska inte sitta som jag har gjort några gånger och typ försöka bända upp de här som är halvöppna efter man har kokat dem? Alltså jag tror inte att det är någon fara så men alltså hellre ta en, ja. om du verkligen har kokat dem länge och vet med sig det. Då skulle jag inte öppna den som är så här, ja nu ser jag inte ut lyssnarna. Men, men någon centimeter, ja. en halv centimeter. Precis, någon centimeter. Mm. Mm. Så då har, men då har du den här såsen, eller musklerna för sig, såsen för sig. Mm, precis. Och sen då om man vill ha pomfrit till, mm. som jag tycker man ska ha, för att det är ju väldigt gott att doppa i såsen. Liksom. Mm. Då får man ju fritera mm. eh, pomfrit helt enkelt. Mm. Eh, och sen brukar jag ha bröd till. Eh, och kanske några joli. Ja, ah, vi kan intyga mm. att när Victor gör detta så blir det väldigt, väldigt gott. Ja, vi tog inte ny chorizo-varianten också. Chorizo-varianten? Nej, jag tror vi hoppade ah. det faktiskt. Var, alltså att det var chorizo i? Ja, precis. Ja, ah, nej. Ja, men nej, när vi åt detta så var det du var hemma hos mig, Johanna, och så Ronja och så kom Dick senare på kvällen. Hem och liksom han slickade upp såsen. För jag hade ätit alla morot och han bara, gud vilken god sås. Alltså, så att det kul. var liksom ett väldigt bra betyg till den där såsen. Kul. Ja, ja men det gott. gäller att göra det från scratch och göra det noggrant. Och gärna en stor klicksmör i också liksom. Mm. Det gör inte heller något. Nej. Man säger så. Men en fråga, för du sa ju grädde. Har du provat att göra det på någon växtbaserad grädde? Typ havregrädde, sojagrädde? Nej, aldrig. Men det borde bli minst lika bra. Tänker. Ja, jag, t- jag tänker också det. Mm. Att det kan bli det. Verkligen. Ifall någon lyssnar och vill prova det. Ja, kul ja, verkligen. Ja, alltså jag har lite som en, inte ett nyårslöfte, men jag har liksom ändå för, som ett litet mat, matutmaning att jag verkligen ska tillaga musslor. Jag har ju köpt mm. på konserv såklart, det är ju väldigt mm. lätt att blanda ner en risotto och så, men inte liksom de här äh, hela. Äh, så det ska jag göra, vi har ju fiskbit precis utanför oss. Alltså jag har ingen ursäkt <laughs> till att inte... Nej, det är bara Ja, verkligen. Jag kan komma hem och visa dig. Det får ja. du väldigt gärna göra. Ja, ja. Mm. Eller så kör vi via länk i coronatiden. Ja, men nu sitter ja. du här. Vi ses ja. ju på <laughs> Du känner. <laughs> ja. Ja. Nej, men verkligen. Men en fråga som jag bara tänker är rolig också med tanke på det Ingrid sa. Hon pratar ju en hel del om sill. Och du jobbar ju ändå på en restaurang där ni serverar en hel del liksom, skaldjur och, och fisk. Då, och du har ju även din fine dining-grej. Har du tänkt liksom... Alltså hur mycket tar du in till exempel sill på menyn? Det är helt ärligt väldigt sällan. Och det är ju i princip bara vid högtider som många andra gör. Liksom vid jul, påsk och midsommar att man lägger in sill liksom, mm. på olika sätt. Det har vi ju sett här för du erbjöd ju en julkasse i ja, julas. Ja. Och då var det ju ett antal små burkar som skulle paketeras. Ja, det var ett himla packande. Men det var ju, det flög ordentligt. Ja. Och sill, göra sill själv, det tycker jag verkligen man ska göra. Alltså om man ska lägga in sill. Mm. Det blir faktiskt mycket godare än att köpa färdig sill. Mm. Det tar tid, ja det gör det. Men det blir riktigt bra. Och konsistensen framförallt i sillen blir väldigt trevlig. Men om man nu vill ändå liksom, för vi pratade ju lite om den här mer färska sillen. Mm. Eller liksom sillfilé, att använda det på lite mer, ja, lite gå ifrån den inlagda sillen. Mm. Men är det någonting du har erfarenhet av? 
Förutom att steka kanske ändå är en Ja men precis, grej. en stekströmming har man ju gjort i sina dagar liksom. Även friterad strömming är ju också väldigt gott liksom. Mm. Men typ om man skulle tänka lite matjesill och sånt där. Matjes kan jag tycka är den godaste liksom. Och, men nej, områdena är ganska få där tycker jag på vad man kan göra. Men egentligen kan du göra i princip vad som helst. Ja, precis. Är det alltså, så att de är få eller är det bara det att det är lite outforskat? Det är outforskat, så är det. Men jag tänker att folk har ju nog också provat rätt mycket. För att folk provar ju allt liksom. Mm. Eh, men eh, jag tänker liksom att eh, om man går ner till Medelhavet till exempel och man käkar ju sardiner och mm. bockerons och jag gillar ju sardeller. Alltså bara äta som det är faktiskt. Mm. Det är ju väldigt gott. Eller det är en väldigt stark smak. Sättare, liksom. eh, och så där, så man kan ju göra kanske andra inläggningar då, om man tycker att det passar sill bäst. Mm. Eh, för sillen kan ju bli väldigt liten också. Så att det, man får mycket, <laughs> det kan bli mycket pill med det för, för själva jobbet liksom, om det är för med en torskryg. Liksom. Men om jag bara får utmana dig lite nu här. Mm. Du får en sillfilé. Mm. Liksom. Du ska mm. göra något skojigt på menyn. Mm. Du får inte steka den som en strömming. Eller liksom med den klassiska tillbehören. Du måste Nej. tänka lite nytt. Vad hade du bara gjort liksom, idag? Ja, jag, jag hade nog gjort någon form av... Alltså tagit inspiration kanske av inläggningsvarianten. Liksom. Mm. Eh, men att kanske göra typ... Tänk sushi liksom. Alltså jag menar, är du på en riktigt bra sushi-restaurang? Då skulle man ju faktiskt kunna antingen pensla med någon olja, bränna på med gasbrännaren. Så att du får lite det här råa kontra tillagade, rostade tonen. Eh, det kan ju vara en variant med något picklat på, någon majonnäs vid sidan eller sådär. Det kan jag tänka mig kan vara rätt schysst. Mm. Ja, vi får, eh, vi får helt enkelt önska detta på menyn. Ja, <laughs> Exakt, ja men det är en utmaning till. att ta med an helt enkelt. Ja, <laughs> men du, vi ser, helt ärligt, när den dagen du har en sill att erbjuda så är vi först på beställningen. Mm. Mm. Ja, ja, men, för det är ja, också en, en grej som liksom jag ville själv utmana mig smakmässigt på det. För att jag är mm. inte så van liksom vid att, att äta det. Nej. Eh, så, ja. Nej, men det är verkligen, vi är ju styrda där att det är väldigt klassiskt med inläggning just att mm. ja, det är till jul och påsk och midsommar och så vidare. Men, det måste det inte alls vara. Nej. Det kan vi ju ändra på. Liksom. Ja. Så att, men det gäller också att, att i ett säljande syfte då, om att försöka få gästen också då, till exempel på restaurangen att verkligen, wow, det är sill. Liksom. Ja, men verkligen, det är, man förstår liksom utmaningen med det. För att mm. vi har ofta liksom förutfattade meningar. Vi mm. tror att vi vet hur allt smakar fast vi kanske inte ens har en aning om det. Mm. Och att få det liksom till att också bli en affär såklart mm. för den som säljer. Mm. Så ja. Men vi har ett Instagram-konto så vi kan lägga upp om det är riktigt gott. Ja, då, då, då satsar vi på det. Ja. Jag fixar det. Ja, bra. bra. Ja, men superkul att mm. få prata med dig. Mm. Ska du laga några musslor idag? Eh, inte idag, men det är snart musseltorsdag. Så att eh, jag ska beställa musslor idag, Men om man är i Göteborg och mm. vill äta musseltorsdag, mm. vart går man då? Då går man till Koko Orangeri på Linnégatan 38, solsidan där. Mm. Så eh, lagar vi musslor varje torsdag. Eh, så det går både bra att boka och för att droppa in. Och vi vill ju också inte att det går att ta takeaway. Det blir ja, faktiskt jajamän. riktigt bra. Precis, eh. det är riktigt bra. Ja. Det var kul att ni testade det faktiskt. För mm. det, då vet vi det också. Mm. Mm. Ja, tusen tack Viktor. Ja, tack själva. 